0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Hallo Mädels, ich hoffe es geht euch gut und ihr hattet bisher eine gute Woche. Es ist Donnerstag, Zeit für eine weitere Folge von Besser Zusammen und hey, es ist die letzte Staffel für 2022. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr einige großartige Themen behandelt. Ich habe über wie man richtig sieht, den Geist der Bereitschaft, das Wissen, wie man wichtige Reset-Knöpfe druckt und auch über andere Themen gesprochen, aber alles mit dem Ziel, uns zu ermutigen, Weise und reifer Entscheidungen darüber zu treffen, wer wir sein wollen. In dieser letzten Serie möchte ich über das Standhaftigkeit sprechen. Ich finde diese Charaktereigenschaft sehr wichtig und ich möchte euch Mut zusprechen, nicht aufzugeben. Also liebe Freunde, mit ganz viel Liebe lasst mich damit beginnen zu sagen, gebt eure Träume nicht auf, gebt nicht auf. Gott als erste Stelle zu setzen, glaubt weiter an die Prinzipien von Gottes Wort, vertraut weiter auf den guten Hörten. liebt weiter, bete Gott weiter leidenschaftlich an, wähle weiter die geistliche Reife. Ich möchte heute ein paar Punkte mit euch teilen, die ich vor einige Sonntage mit unserer Gemeinde gebracht habe. In den nächsten Wochen aber, ihr werdet von drei unglaublichen Gästen hören. Ähm, und in der letzten Woche, ich habe ähm, Stella Ruhl eingeladen, eine wunderbare junge Pastorin, die zusammen mit ihrem Mann eine dynamische Gemeinde in Gifhorn leitet. Es wird ein paar richtig gute Wochen, Amen. Okay, denn ich frage dich was. Ähm, warst du schon mal auf einem Abenteuer und es war viel schwieriger, als du es vorgestellt hast? Ähm, Kanuboot fahren. Ja, die erste Stunde ist toll, gell? Und dann die Armen tun richtig weh. Oder wandern. Heiraten, eine Familie gründen. Der Traumjob. Auch der Traumjob kann schwieriger sein, als man denkt, gell? Ich liebe, was ich tue. Aber ich muss ehrlich sagen und ähm, ja, ich möchte immer ehrlich mit euch sein und ich finde, da kommen die besten Lehrer heraus aus harten Zeiten. Aber mein Abenteuer, mein Abenteuer als Pastorin, Ehefrau, Mutter, Freundin, mein Leben ist harter, als ich je gedacht hatte. Ja, ist es und es ist okay so. Aber es kostet schon eine Menge Opfer und Schmerz. Aber was ich gelernt habe und im Laufe der Jahre verstanden habe, ist, dass die härtesten Zeiten die Zeiten sind, die Gott nutzt, um uns zu formen und zu gestalten. Ist es nicht wahr? Es ist bestimmt ähnlich bei euch. Es sind die harten Zeiten, in denen wir uns in Gott vertiefen. Es sind die harten Zeiten, in denen wir ähm, unser Gebet verstärken, oder? Charles Spurgeon sagte einmal, Ich habe gelernt, die Welle zu küssen, die mich gegen den Felsen der Zeitalter wirft. Ich liebe das. Ich habe gelernt, die Welle zu küssen, die mich gegen den Felsen der Zeitalter wirft. Mädels, Gott hat uns zu einem Abenteuer mit ihm eingeladen. Wir sollen mit einer Nicht-von-diese-Welt-Mission laufen, auf eine Nicht-von-diese-Welt-Ziel hinzustreben, mehr wie Jesus zu werden, Salz und Licht zu sein, Agenten der Veränderung zu sein, Menschenfische, die den Himmel auf die Erde bringen. Das sind verrückte, außergewöhnliche, nicht normale Dinge, die aufregend, aber nicht einfach sind. Aber das Wesen des Abenteuers ist die Herausforderung. Und in der Herausforderung würden wir verändert. Jakobus schien genau das zu wissen. Also lasst mich ähm, euch etwas aus Jakobus vorlesen. Und ich lese aus Jakobus Kapitel 1, Vers 1 bis 2. Liebe Brüder und Schwestern, betrachte es als besonderen Grund zur Freude, <lacht> wenn eure Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Auf die Probe stellen, okay, lass uns hier anhalten und uns auf das Wort ähm, auf die Probe stellen konzentrieren. Weil wenn etwas auf die Probe gestellt wird, dann wird geprüft, ob etwas authentisch und echt ist. Andy Stanley sagt, Prüfungen offenbaren die Echtheit unseres Vertrauens in Gott. Prüfung ist deswegen eine gute Nachricht. Es ist eine wirklich gute Sache. Wenn dein Glaube den Test einer Prüfung besteht, dann können wir sehen, unsere Glaube ist authentisch. Unsere Glaube es ist... Ist wirklich real und das ist kraftvoll. Okay, ich lese weiter. Ähm, es sagt: Betrachte es als besonderen Grund zur Freude, wenn eure Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewahrungsproben fest und unerschütterlich wird und durch die Standhaftigkeit, soll das Gute, was in eurem Leben begonnen hat, zu vollenden kommen. Lass uns jetzt hier anhalten, denn Jakobus erklärt die Veränderung, die durch harte Zeiten stattfinden. Er sagt, dass Prüfungen zu Standhaftigkeit führen und dass Standhaftigkeit uns reif und vollständig macht. Standhaftigkeit ist die Fähigkeit, in deiner Seele weiterzumachen, auch wenn alles in dir aufhören will. C.S. Lewis sagt, Standhaftigkeit ist lange Gehorsam in die gleiche Richtung. Und oh Mädels, <lacht> wenn wir das schaffen, langen Gehorsam in die gleiche Richtung zu leisten, würden wir reif und vollständig. Und wie ich schon oft gesagt habe, ich denke, dass das eines der ultimativen Ziele Gottes für uns ist. Jakobus sagt weiter, wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben, Ihr wisst doch, dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Okay, hast du jemals gefragt, was Weisheit in einer Prüfung wirklich ist? Ist es das Wissen, wie man herauskommt? Ist es das Wissen, wie man das Problem lösen kann oder einen guten Ratschlag zu haben? Nein, denn Jakobus hat uns bereits gesagt, dass Gott die Prüfung nützen kann. Ich liebe diesen Gedanken. Weisheit in einer Prüfung ist die Fähigkeit, aus Gottes Perspektive zu sehen. Mädels, wir brauchen die Perspektive Gottes. Sehe deine wahre Identität, deinen Ursprung und dein Ziel. Sehe im Licht der Ewigkeit, das, was wirklich zählt. Oh, In harten Zeiten, sehr, was Gott für dich hat. Sehe Gott am Werk. Er verwandelt uns. Ich bete wirklich, dass du Gottes Herz für dich siehst, denn er hat nur dein Bestes in Sinn. Mädels, ich bin heute hier, um euch zu ermutigen und euch zu sagen, gebt nicht auf, denn es lohnt sich. Er hat nur dein Bestes im Sinn. Lass mich dir drei Punkte geben. Erstens, die Belohnung ist es wert. In Jakobus Vers 12 erzählt er weiter und verspricht uns, glücklich ist der, die Bewahrungsproben besteht und im Glauben festbleibt. Gott wird ihn mit dem Siegenskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Okay, was bedeutet das? Und warum ist diese Belohnung so gut? Es ist wichtig, dass du weißt, dass diese Krone keine Zuckerbrot ist, die vor uns baumelt, um uns zur Leistung zu treiben oder so. Erinnere dich daran, dass unser Erlöser die Geschichte von den Arbeiten auf dem Feld erzählte, die alle den gleichen Lohn bekamen. Auch diejenigen, die nur eine Stunde gearbeitet hatten. Der Lohn ist also nicht unsere Erlösung. Die Erlösung ist ein Geschenk. Die Krone des Lebens in dieser Bibelstelle ist nicht unsere Erlösung, nein. Diese Krone ist das, was uns gegeben wird. Eine Belohnung, die bezeugt, dass diese Person die Prüfung ihres Glaubens bestanden hat und ihre Glaube als echt befunden wurde. Eine Glaube, der Früchte trägt. Eine Glaube, der standhaft ist. Eine Glaube, der anderen Leben bringt. Ein Zeugnis dafür, dass wir nicht nur geglaubt haben, sondern auch gelebt haben, was wir glauben. Und ich denke, dass ist es, was wir bekommen, wenn wir nicht aufgeben. Und ich glaube nicht, dass diese Krone nur im Himmel auf uns wartet. Ich denke, sie ist hier auf der Erde sichtbar und offensichtlich. Und ich glaube, und ich liebe das am meisten, ich glaube, sie heißt Krone des Lebens, weil unser authentischer Glaube anderen Menschen das Leben Jesu bringen wird. Also gebt nicht auf. Du wirst die Krone des Lebens bekommen. Eine Krone, der ausspricht, diese Glaube ist authentisch. Eine Krone, der sehr viel Frucht hervorbringt. Amen. Also Nummer eins, die Belohnung ist es wert. Nummer zwei, er ist es wert. Und ich habe echt viele Bibelstellen hier, aber das brauchen wir. Und ich erkläre euch, warum. Aber erstens, Offenbarung 4, Vers 11. Dich, unserem Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Psalm 145 Vers 3 sagt: Groß ist der Herr, jede soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Die Bibel ist voll von Beschreibungen, wer Gott ist, aber das brauchen wir auch, denn wir sind von Natur aus vergesslich, oder? Wir vergessen, wie sehr Gott unsere Zuneigung und Aufmerksamkeit verdient hat. Dass du nicht aufgibst, ist dein Lobpreis für Gott. Lobpreis ist kein Musikstil in der Kirche. Es ist tatsächlich unser Herz, das Musik in Lobpreis und Anbetung verwandelt. Lobpreis und Anbetung heißt Gott den ihm gebührenden Wert zu geben. Darlene Check, sagt, sie ist das Ergebnis davon, dass das Geschaffene einen Blick auf den Schöpfer wirft und darauf angemessen reagiert. Ist das nicht toll? Hast du einen Blick auf Gott bekommen? Und reagierst du angemessen? Bist du so an, dass die Leute sagen, das ist zu viel, zu extravagant und damit meine ich nicht den Stil. Ich spreche nicht davon, mit den Armen zu schwingen oder flach auf dem Boden zu liegen. Ich spreche von der Frau, die einen ganzen Krug mit Parfüm über Jesus ausschüttete, was einem Jahreslohn entspricht. Ich kann keinen Jahreslohn ausschütten, weil ich keinen Jahreslohn in einem Krug habe, aber ich kann mein Bestes geben. Und Mädels, ich schaffe es nicht jeden Tag. Aber ich kann mich in diesem Moment daran erinnern, wer Gott ist und mich neu entscheiden, das, was ich habe, als ein Acht des Lobpreises für ihn aufzugießen. Er ist es wert, angebetet zu werden. Er ist es wert, an erster Stelle zu stehen. Er ist es wert, dass wir für ihn leben. Römer 11, Vers 33 bis 12, Vers 1 sagt in der Message-Übersetzung, und ich glaube, es kommuniziert es mit perfekten Worten, Hast du jemals so etwas wie diese extravagante Großzügigkeit Gottes, diese tiefe, tiefe Weisheit erlebt? Sie geht weit über unseren Verstand hinaus. Wir werden sie nie begreifen. Gibt es jemanden, der Gott erklären kann? Jemand, der klug genug ist, ihm zu sagen, was er tun soll? Jemand, der ihm so einen großen Gefallen getan hat, dass Gott ihn um Rat fragen muss? Alles kommt von ihm. Alles geschieht durch ihn. Alles endet in ihm. Immer Ehre, immer Lob. Ja, 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 Das deshalb möchte ich, dass du Folgendes tust. Mit Gottes Hilfe, nimm dein alltägliches, gewöhnliches Leben, dein Leben, in dem du schläfst, ist, zur Arbeit gehst und, um, und umhergehst und lege es als Opfergabe vor Gott. Er ist es wert, dass wir unsere Leben als Anbetungsgabe für ihn leben. Gib nicht auf, er ist es wert. Und drittens, gib nicht auf, die Frucht ist es wert. Wir alle wollen ein gutes Leben führen, oder? Wir wollen ein Leben führen, das Sinn und Zweck hat. Wenn unser Leben ein Baum wäre, würden wir es wünschen, dass er Blätter hat, grün ist und Früchte trägt, oder? Unsere Herausforderung ist aber, dass das, was die Welt als fruchtbar bezeichnet und das, was Gott als fruchtbar bezeichnet, zwei verschiedene Dinge sind. Die Welt sagt, Du bist fruchtbar, wenn du körperlich gesund und finanziell in der Lage bist, dir die schönen Dinge des Lebens zu leisten. Aber wenn Gott an Frucht denkt, er hat vielmehr deine Seele im Blick. Unsere Seelen begannen als der Atem Gottes. 1. Mose 2, Vers 7 sagt, Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatmen in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Wenn Gott der Ursprung unserer Lebensquelle ist, finden wir den Schlüssel zu unserem Aufblühen, unserer Gesundheit und Fruchtbarkeit in eine intime persönliche Beziehung zu ihm. Gott möchte, dass wir ihn einatmen. Ist das nicht schön? Er möchte, dass wir voll von ihm sind. Oh, atme ein jetzt. Atme ihm ein. Gott ist real. Er ist nah. Er ist hier. Und er ist hier, euch zu füllen. In diesem Sinne überlege dir einige der berühmtesten Worte von Jesus. Johannes 10, Vers 10 Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Johannes 15, Vers 5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jeremia 17, Vers 8 denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr bracht er sich ähm, nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Oder Psalm 1, Vers 3 er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Hey, wüsstest du, dass es gerade ein weltweites Phänomen gibt? Es heißt die große Kündigung. Und das passiert überall auf der westlichen Welt. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt geben auf. Sie kündigen ihr Jobs auf der Suche nach dem guten Leben, dem besseren Leben, dem grüneren Gras. Aber Mädels, das perfekte Leben gibt es nicht. Es gibt aber einen perfekten Gott. Und wenn wir aufblühen wollen, brauchen unsere Wurzeln noch tiefer zu gehen, Während der Rest der Welt sich entwürzelt und aufgibt, brauchen wir Wurzeln, die immer tiefer in seine perfekte Liebe hineinwachsen. Also bitte, hab Geduld, hab Geduld, hab Geduld. <lacht> Lass den Prozess der Prüfung zu, damit die Standhaftigkeit ihr Arbeit machen kann. Gib nicht auf. Das blühende Leben ist es wert. Vielleicht waren die letzten Jahre hart für dich. Deine Seele ist vielleicht erschöpft. Dein Verstand verwehrt. Deine Augen sehen die Vision nicht mehr so wie früher. Dies ist ein entscheidender Moment in den Abenteuer, das du als Christin erlebst. Bitte gib nicht auf. Bleibe dran. Es wird sich lohnen. Wir würden verändert, wir würden umgewandelt. 2 Timotheus 4, Vers 7 sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe an Glauben festgehalten. Philippa 3, Vers 13 bis 14 sagt, Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Glatte 6, Vers 9 Lass uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und wichtig ist, denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der vom Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Freundinnen, lasst nicht zu, dass die Erschütterung dieser Zeit eure Überzeugungen und eure Glauben erschüttern. Das Jahr nagt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Und ich spreche und texte mit so vielen von euch und ich weiß, dass die letzten Jahre bestimmt tolle Momente hatten, aber sie haben auch ihren Preis gefordert. Im Januar 2020 hatte ich eine Vision und ich habe tatsächlich ein Feld gesehen, in der eine riesige Maschine, die den Boden umdrehte, es führte sich gewaltig an, hatte tiefe Schnitte, als das Feld ausgeräumt und umgedreht wurde. Und ich glaube wirklich, dass Gott seine Gemeinde auf eine neue Ernte vorbereitet aber es war nicht bequem und diese Jahre waren schwer und wir haben diese Schnitte gespürt. Aber wir sollten Gott tun lassen, was er braucht und uns dem Prozess der Umgestaltung ergeben, denn ich glaube, dass in der Zukunft eine schöne Ernte auf uns wartet. Behalte deinen Glauben, träumt weiter, betet und Seid treu mit dem, was ihr im Moment habt. Hey Mädels, ich würde es lieben, wenn ihr nächste Woche dabei seid. Ich liebe euch Mädels und ich glaube, dieses Thema, diese, ja, diese Durchhaltungsvermögen, diese Standhaftigkeit so wichtig ist. Also danke fürs Zuhören. Ich bete für euch, während ich spreche, immer. Hey, bis bald. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsong.de/sisterhood. Und wenn du Teil vom Expand bist, dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.